0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVH-Podcasts. Zu Gast ist heute Manuel Koch. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, Fabian. Hi. Wir machen es mit unseren Gästen immer so, dass wir am Anfang einen kleinen Fragenhagel machen. Das heißt, ich stelle dir viele schnelle Fragen und du versuchst, möglichst schnell zu antworten. Bist du ready? Leg los. Perfekt. Wie heißt du? Manuel Koch. Woher kommst du? Aus Berlin. Beschreib dich in drei Worten.
1: Zuverlässig, engagiert, motiviert.
0: Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Eher Langschläfer.
0: New York oder London? New York. Dein Job in drei Worten. Finanzjournalist mit YouTube-Kanal. Recherchieren oder moderieren? Moderieren. Du bist für einen Tag Bundeskanzler. Was würdest du als erstes verändern? Ich glaube, ich würde mehr
1: über Social-Media-Kanäle kommunizieren.
0: Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Weil das Leben toll ist und man so viele Chancen und Möglichkeiten hat, dass es gar keinen Sinn macht, liegen zu bleiben.
0: Sehr gut. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, jetzt kommen wir zu den normalen Fragen heute mal aus einer leicht anderen Perspektive für dich. Ähm, ja, Erzähl einfach mal ein bisschen, was kam bei dir nach der Schule?
1: Ja. Ja, also für mich war klar, dass ich immer was beim Fernsehen machen wollte. Und dann habe ich überlegt, was ich studieren könnte und bin bei Germanistik Politikwissenschaft gelandet in Mainz an der Uni. Habe das relativ schnell durchstudiert in dreieinhalb oder eine zweieinhalb Jahren. Nach dem dritten Jahr war ich dann schon fertig mit allem, aber damals noch auf Magister. Und bei Magister konnte man sich das, glaube ich, noch ein bisschen besser einteilen und selber mehr machen als heute beim Bachelor-Master-Studiengang. Und das habe ich sehr, sehr schnell durchgezogen und ja, das hat dann alles prima geklappt.
0: Nicht schlecht, was kam dann danach?
1: Da ich ja zum Fernsehen wollte, habe ich mich dann bei N24 beworben, dem Nachrichtensender. Da gab es 600 Bewerbungen, sechs Plätze und ich hatte irgendwie so ein gutes Bewerbungsgespräch, dass sie mich genommen haben und habe da dann ein zweijähriges Volontariat gemacht. Das ist so ein bisschen die Ausbildung zum Redakteur. Man geht mal in alle Redaktionen rein, Politik, Wirtschaft, Nachrichten, Gesprächsplanung, wirklich alles mal so durch. Und dann wurde mir ein Job in der Wirtschaftsredaktion angeboten, wobei ich da noch nicht mal die Station hatte bei Wirtschaft und ich dachte mir, oh mein Gott, warum gerade ich? Ich will nicht in die Wirtschaftsredaktion. Ich wäre gerne in die Politikredaktion gegangen. Und auf einmal, als ich dann aber da war, hat mir das Spaß gemacht. Also diese ganzen Themen so auch aus unserem Leben, aus unserem Alltag, die man in Wirtschaft behandelt fand ich auf einmal total spannend und in dem Sinne, glaube ich, sollte das alles so sein. Manchmal fragt man sich ja, warum ausgerechnet jetzt das? Ich glaube, dass das alles so sein sollte und nur dadurch bin ich ja dann später auch nach New York gekommen. Also wäre ich diese, in diese Richtung gar nicht gegangen, wäre ich auch nie nach New York gegangen. Das war für mich immer der Traum.
0: Wie kam es, dass die Wirtschaft so eine magnetische Wirkung auf dich hatte?
1: Naja, am Anfang, sage ich mal, habe ich mich nicht wirklich damit befasst. Also ich hatte keinen Zugang in der Schule, ich hatte keinen Zugang dazu in der Uni und ähm, das war einfach so ein, sage ich mal, langweiliges Thema, Börse, Wirtschaft für mich. Ähm, ja, ich konnte einfach nichts damit anfangen und dann im Beruf, als ich mich plötzlich mit den Themen beschäftigt habe, eigentlich zum ersten Mal, dann mit Anfang 20, dachte ich mir, ach, ist ja eigentlich doch alles spannend und wir reden über Öl und das hat auch mit äh, dem Tanken äh, äh, am, am Vormittag zu tun mit dem Auto und äh, es gibt so viele Dinge, die ganzen Unternehmen, die Finanzkrise, alles, was so passiert ist, das sind ja eigentlich doch die Sachen, die uns jeden Tag beschäftigen und es war auch näher an Politik dran, als ich so am Anfang dachte und auf einmal hat mir das dann doch großen Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool. Und was hast du dann in New York für einen Job gehabt? Also dadurch,
1: dass ich in der Wirtschaftsredaktion gelandet bin, habe ich
0: da äh, mit unseren
1: Ko Ko Kooperationspartnern gearbeitet, die die Börsenschalten gemacht haben aus Frankfurt und New York. Und die haben mir dann gesagt, du, es wird in New York ein Job frei. Und dann dachte ich mir, wow, ich bewerbe mich jetzt einfach mal, mal gucken. Ich wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen und da wurde mir gleich im ersten Satz gesagt, sorry, wir haben den Job schon vergeben. Aber wir überlegen, ob wir vielleicht noch eine zweite Person hinschicken. Ist nie passiert, weil es nie das Budget dafür gab. Aber nach einem halben Jahr ist die Kollegin dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und der Job war von heute auf morgen frei. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht in drei Wochen nach New York ziehen könnte. Und dann bin ich mit sechs Koffern nach New York da angekommen, habe bei Ikea noch ein paar Möbel gekauft für die erste Wohnung, die ich Gott sei Dank von der Kollegin übernehmen konnte. Und dann ging es schon gleich los. Ich bin dann am nächsten Tag an die Wall Street, an die Börse. An dem Tag war hoher Besuch da, Hillary Clinton, die damals Außenministerin war. Also es ging gleich so Schlag auf Schlag los.
0: Okay, ja, es ist ja nicht der, der klassische 9-to-5-Job. Wie, wie kann man sich den Alltag da vorstellen in dem Beruf?
1: Ja, muss man vielleicht ein bisschen trennen von, wenn man angestellter Journalist ist und wie jetzt äh, ich mit meiner eigenen Firma inside Wirtschaft. Also bei einem angestellten Verhältnis wird schon möglichst darauf geachtet, dass es nicht 9 to 5, aber dass man jetzt nicht so krass viel Überstunden macht. Als Korrespondent in einem anderen Land ist man immer noch mal in einer anderen Situation. Es gibt abends irgendwelche Empfänge beim Konsulat, Botschafter, an äh, der Wall Street, irgendwelche Veranstaltungen. Also natürlich geht man da auch gerne hin, weil man da immer tolle Leute trifft, äh, tolles Programm bekommen, lecker essen. Also das waren schon ganz tolle Erlebnisse, die ich hatte. Auch in diesem, auf diesem Level eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben, natürlich ist Berlin jetzt auch nicht langweilig, aber dann gleich irgendwelche großen CEOs zu treffen, am ersten Tag Hillary Clinton zu sehen, nach drei Wochen war Warren Buffett an der Börse, also das waren wirklich ganz tolle Erlebnisse.
0: Okay, Wird der Job dann irgendwann überhaupt mal langweilig oder hat man eigentlich immer neue Erlebnisse und immer was zu tun?
1: Ja, ich meine, Routine entwickelt man dann schon. Ich war ja auch auf einmal live im Fernsehen jeden Tag sechsmal. Und da musste ich mich erstmal einfinden. Das war also auf keinen Fall Routine, wenn du auf einmal live äh, dann deine Schalten hast nach Deutschland und man er erlebt sich irgendwie neu, also irgendwie ist man so im Stress. Bei mir ging immer so die Hand hoch und runter am Anfang, es sah ganz komisch aus. Und so nach drei Monaten, würde ich sagen, habe ich mich so einigermaßen eingefunden, dass alles so natürlich war, Routine war und ich war ja fast drei Jahre da und das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Dieser Kick, auch live auf Sendung zu sein, dieses Adrenalin, ist auch was Besonderes. Das ist das Einzige, was mir heute fehlt. Heute arbeite ich zwar viel, viel mehr aber habe keine festen Zeiten mehr und das ist halt so als Freiberufler, Selbstständiger, der eine eigene Firma hat, die jedes Jahr weiter gewachsen ist und in der Hinsicht ist es mehr so 24-7, aber das genieße ich auch und noch kann ich dieses Tempo sehr gut gehen.
0: Ist die Börse in New York so hektisch, wie man das aus manchen Filmen kennt?
1: Also ich glaube, man darf sich nicht vorstellen, was man so bei ähm, ja, den Wall-Street-Filmen da so hat, äh, mit Michael Douglas oder wer das da alles war. Das hat schon lange, lange aufgehört, weil es einfach viel weniger Leute gibt. Also in den Filmen waren vielleicht noch damals so 1500 Händler auf dem Parkett. Die haben ja dann ihre Zettel so auf den Boden geworfen und dann war man da so knietief in, in so einen Zetteln drin. Das gibt es alles nicht mehr. Heute gibt es vielleicht noch gut 200 Trader, die alle an ihren Computern hängen und die Algorithmen sind praktisch wie bei einem Autopiloten und Handeln. Die greifen ein morgens zur Opening Bell, wenn der Handel losgeht, bei einem IPO, also wenn eine neue Aktie an die Börse geht und dann zur Schlussglocke, zur Closing Bell und da ist dann noch mal ein bisschen mehr los. Dann kann man sich das vielleicht so ein bisschen wie in den Filmen vorstellen. Die rufen dann auch, schreien so ein bisschen mal. Der Ton könnte vielleicht ein Tick rauer werden, aber es ist alles sehr gesittet im Gegensatz zu früher.
0: Okay. Du hattest gerade auch schon ein bisschen über deine Selbstständigkeit gesprochen. Wie kam es dann, dass du dich selbstständig gemacht hast mit dem Beruf?
1: Als ich 2014 zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich natürlich überlegt, wie kann ich mich irgendwie weiterentwickeln, was kommt jetzt? Ich hatte das Gefühl, New York war schon so ein großer Karriereschritt, dass ich jetzt in Deutschland nicht einfach das gleiche weitermachen will, sondern da muss irgendwie mehr kommen, irgendeine neue Herausforderung. Und dann kam ein Geschäftspartner auf mich zu und hat gefragt, ob wir eine Firma gründen wollen. Das haben wir gemacht. Die Firma war nicht erfolgreich. Ich bin nach zwei Jahren ausgestiegen und habe meine jetzige Firma Inside Wirtschaft gegründet und von der Firma hätte ich vom ersten Monat an leben können. Also auf einmal hat alles funktioniert und das war irgendwie so ein tolles Gefühl zu sehen, wenn man selber da 100 Prozent, und ich würde sagen, ich habe eher 120 Prozent da reingesteckt, dass dann auf einmal alles so ineinander greift, die Kunden merken, wie zuverlässig man ist, welche Qualität man anbietet, was man alles machen kann. Ich hatte natürlich viele Kontakte nach New York an die Frankfurter Börse und konnte da auch viele Türen öffnen. Und in diesem Zusammenhang ging es dann jedes Jahr irgendwie so Step by Step, aber immer weiter. Die Firma ist immer weiter gewachsen, der Umsatz gewachsen. Und äh, ja, dieses Jahr, das Corona-Jahr, war für mich ein wahnsinnig tolles, erfolgreiches Jahr. Ähm, ist natürlich schlimm. Ich weiß, andere haben da sehr viel weniger Glück, aber ich bin halt wahnsinnig digital aufgestellt, sehr flexibel. Und in diesem Sinne hat sich das für mich ausgezahlt, die Firma einfach, ja, hier zum Beispiel aus dem Studio, wo ich jetzt sitze, äh, zum, zu führen und dann die Interviews von hier zu machen per Schalte und dann nicht mehr ganz so oft nach Frankfurt zum Beispiel an die Börse zu fahren.
0: Hm. Gründer sind ja häufig vor ziemlich große Aufgaben gestellt. Hattest du am Anfang überhaupt Startschwierigkeiten, weil du meintest, dass es seit dem ersten Monat eigentlich ziemlich gut lief bei dir?
1: Ich würde sagen, meine Learnings hatte ich in der ersten Firma, die nicht so erfolgreich war. Ähm, auch wenn ich für viele Sachen da gar nicht zuständig war, weil das so die Aufgabenverteilung mit meinem Geschäftspartner äh, war. Aber auf einmal, wie schreibt man eigentlich eine Rechnung? Wie geht man mit dem Steuerberater um? Was muss man alles vorlegen? Wie hefte ich meine Zettel ab? All, allein solche Kleinigkeiten, aber das lernt man ja auch nicht in der Schule oder an der Uni, wie ich eine Steuererklärung mache. Und da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen. Ich fand meinen Steuerberater wahnsinnig nervös nervig, aber ich habe einfach total viel gelernt. Und diese ganze, ganzen Sachen, so Networking, das habe ich an den USA eigentlich schon ganz gut mitbekommen. Da hat man ja gar keine andere Chance, als zu quatschen und mit den Leuten in Kontakt zu treten, weil die Leute einfach auf dich zukommen. Und das so mit allem zusammen, der Kundenkontakt, das hat mir wahnsinnig geholfen, einfach die Firma auf ja, die eigenen Beine zu stellen. Und dann kam alles so Step by Step.
0: Okay, das heißt alles learning by doing und vieles kann man sich wahrscheinlich auch vornherein nicht aneignen.
1: Ja, es passieren immer Dinge, die unerwartet sind und ähm, das, ja, man muss schauen, was dann halt kommt. Nicht? Aber für mich war immer wichtig, dass ich feste Einnahmen habe, ähm, dass ich feste Kunden habe und weiß, Betrag X kommt jeden Monat schon mal rein und viel Geschäft ist dann aber auch spontan bei mir. Und das zusammen musste ich so handeln, dass ich schon weiß, Okay, die Ausgaben habe ich und die Einnahmen habe ich ganz normal, wie man das eben auch mit seinem Gehalt als Angestellter macht. Das verdiene ich, die Miete zahle ich, das Auto habe ich und so weiter. Und das habe ich dann mit meiner Firma auch erstmal so durchgezogen. Und dann lief es aber auch immer besser. Und ich konnte mir ein neues Büro leisten, ein schickeres Büro, größeres Büro. Und alleine das wieder war so ein tolles Gefühl, dass man das geschafft hat, war aber auch gleichzeitig wieder der Schlüssel, um weiter zu wachsen, weil ich da ganz andere Möglichkeiten hatte... dann konnte ich Kunden besser zu mir bringen... ich habe Medientraining gegeben... und all diese Sachen bauten dann eben Step für Step auf.
0: Okay, und du hast davon gesprochen, dass dieses Jahr jetzt bis jetzt am besten lief... wie sah die Arbeit für dich dieses Jahr aus? Du konntest wahrscheinlich auch nicht immer vor Ort sein, oder?
1: Also nur zum Vergleich, 2019 hatte ich 150 Flüge... in diesem Jahr werde ich etwa 50 Flüge haben... auch schon nicht wenig... Aber im Vergleich zum letzten Jahr war ich einfach ständig unterwegs im letzten Jahr. Dieses Jahr habe ich eben ganz viel hier aus dem Studio gemacht. Das Studio habe ich auch noch mal neu gestaltet. Also diese Wand, die man vielleicht hinter mir sieht, wenn man es als Video sieht und wer es hört, also das, ich bin in einer blauen Studiowand, die wurde überarbeitet. Das war vorher grau, jetzt ist also ein frisches Blau. Das On-Air-Design wurde überarbeitet. Ich habe drei neue 4K-Kameras gekauft, ein Regiesystem gekauft. Ich habe auf einmal ganz viele Webinare für Kunden moderiert, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Da habe ich, Im Februar habe ich noch ganz normale Events für Kunden moderiert und auf einmal im März kam dann der Börsen- und dann hieß es ja, man bleibt erstmal auch zu Hause durch Corona, die Firmen haben ihre Mitarbeiter nicht mehr so weggeschickt. Und dann war die Börse auch äh, kurz, eine kurze Zeit lang für Gäste geschlossen. Das heißt, ich hätte gar nicht mal meine Interviewgäste reinnehmen können, auch wenn ich selber hätte reingehen können. Und so war ich dann zwei, drei Monate gar nicht an der Börse, habe alles vom Studio ausgemacht und dann wurde wieder geöffnet. Und äh, so bin ich dann nicht mehr jede Woche, aber immerhin jetzt alle zwei Wochen in Frankfurt. Und das habe ich bisher auch beibehalten, dass ich alle zwei Wochen an der Frankfurter Börse bin.
0: Okay. Du erlebst ja sehr, sehr viel an der Börse. Hilft dir das auch beim persönlichen Investieren? Oh, ich glaube.
1: Total. Also wie gesagt, hatte ich ja als Schüler und Student dazu gar keinen Zugang. Und so mehr ich mich, umso mehr ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, desto mehr Einblick hat man ja auch. Und jetzt würde ich sagen, habe ich mir zu allen Themen ein ganz gutes Halbwissen angeeignet. Ich würde nicht sagen, ich bin ja kein Analyst, ich habe nicht irgendwas studiert in dem Bereich, aber ich glaube, ich bin jeden Tag so damit beschäftigt, dass ich mir schon zu einem eine Meinung bilden kann. Ich gebe keine Aktientipps, aber ich gebe schon, sage ich mal, eine Richtung, Bewertung, vor, häufig, wie ich den Aktienmarkt selber einschätze, welche Risiken ich sehe. Und in dieser Hinsicht hat sich das natürlich auch für mein eigenes Investitionsverhalten ausgezahlt, dass ich einfach genauer weiß, was ich will und was ich eben nicht will und welche Risiken ich eingehen will.
0: Wie investierst du dann persönlich, eher aktiv oder passiv?
1: Also ich habe Aktien zum Beispiel im Depot und die liegen da und ich gucke nicht, ob der Kurs heute 0,2 Prozent hoch oder runtergegangen ist. Natürlich bei so, einer, bei so einem Corona-Crash ist es nicht schön, wenn man sieht, dass das Depot doch natürlich runtergegangen ist. Aber für mich ist immer klar, dass diese Aktien da langfristig im Depot liegen. Und was jetzt in ein, zwei Monaten ist, ist mir eigentlich egal. Es ist für mich wichtiger, was in 10, 15 Jahren rauskommt. Wenn man dann einen Crash gerade hätte, wenn man das Geld äh, vielleicht als Altersvorsorge mal nutzen will oder so, dann ist es natürlich blöd. Aber in dem Sinne... Liegt es da, ist ein Langzeitinvestment und da kommt immer was zu, aber es geht nichts weg im Prinzip.
0: Sehr schön. Ähm, was kannst du den jungen Leuten mitgeben, die gerne mal gründen würden oder die den Weg in die Selbstständigkeit suchen? Ja,
1: wenn ich so ein bisschen mir die Generation Z anschaue, habe ich das Gefühl, jeder muss sich heutzutage selbst verwirklichen und mit 18, 19 schon die erste Firma gegründet haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Entwicklung ist. Also ich finde es toll, wenn Leute Ideen haben, das umsetzen wollen. Aber ich glaube auch, dass man die Erfahrungen aus einem Konzern, aus einer Firma erstmal mitnehmen muss, Try and Error irgendwie, also erstmal wirklich sich ausprobieren muss, um dann zu sehen mit der Erfahrung, die man hat, was kann man denn eigentlich eigenständig kreieren, was ist anders, was kann man besser, was sind die Talente und wie kann man das mit was Eigenem zusammenfügen. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob jeder wirklich mit 18 jetzt eine Firma gründen muss. Ich glaube, man muss leider auch durch diese Dinge durch, sich mal unterordnen, sich... Äh, Dinge machen müssen, das musste ich einige Jahre, die mir jetzt nicht super viel Spaß gemacht haben, aber ich habe viel gelernt dabei und letztendlich hat mich alles dahin gebracht, wo ich heute bin und diese Lernkurve, würde ich sagen, ist auf jeden Fall einiges wert. Ich hab, Also in der Hinsicht würde ich sagen, einfach mal gucken, wo es hingehen kann, aber auch die Erfahrungen mitnehmen und nicht nur denken, man ist der Größte und man muss jetzt nicht mehr arbeiten, sondern morgen ähm, kann man die Zigarre rauchen, ein dickes Auto fahren und die Rolex an, ans Handgelenk machen. Denn das Gefühl hat man ja manchmal, wenn man so die ganze Werbung auch bei Instagram sieht, was so für Leute sich da präsentieren und gerade auf junge Leute es abzielen und irgendwie sagen, geil, hier mit den Sachen kannst du morgen auch Millionär werden. Das ist einfach nicht so. Man muss erstmal durch diese ganzen Sachen durch. Bildung ist für mich das A und O, der Schlüssel. Und wer diese Sachen hat, Step by Step, der kann, glaube ich, auch sehr erfolgreich werden. Aber es ist nicht so, dass morgen der Ferrari vor der Tür steht.
0: Das waren noch sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und ja, mach's gut.
1: Danke dir, Fabian. Und euch danke fürs Zuhören. Und äh, guckt gerne mal auch bei Inside Wirtschaft vorbei.